0: Salve, 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 amigas, amigos, boa noite para todos, boa tarde, boa manhã, boa madrugada. Quando você estiver acessando, é o momento, é o time, é a oportunidade para que a gente possa abrir o coração e fazer aquele mergulho, a introspecção, a meditação, o autoconhecimento, o esforço das virtudes coração, amor, bondade. Então, muito obrigado pela caridade que vocês oferecem estando aqui conosco. Por isso, eu peço. Confira se você se inscreveu no canal, acione o sininho das notificações. Se gostar do trabalho, eu peço que dê um joinha. Não se esqueça, pode ser agora. Se não gostar, fique à vontade. E olha, Zé Carlos, Glaucio, Homero, Bete, Regina, Leila, todos que estão no chat, Claudinha, todo mundo, Homero, não é? Mande esse vídeo para aquele coração, amigo. Olha que pode fazer toda a diferença, hein? Peço desculpas, licença, por estar entrando na sua casa ou no ambiente que você está, talvez sendo parceiro na viagem. Gostaria muito que Deus nos abençoasse para que a nossa viagem seja agradável. Que a noite possa ser pródica de ensinamentos. Bora lá, pessoal? Pois bem, tema de hoje: O último inimigo é a morte. Vamos juntos? O que, é que nós fazemos no início do estudo das cartas de Paulo? Bora lá? A leitura do texto da noite. Atualmente, estamos na sequência, trabalhando com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Eu vou ler os, alguns versículos, alguns já trabalhados nos últimos encontros, até a gente atingir o texto de hoje. Só para a gente fazer a conexão. Paulo de Tarso escreveu aos Coríntios, carta que agora chega ao seu, ao meu, aos nossos corações. Por quê? Assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Lembrando que esse texto trata da ressurreição, a volta do Cristo. Há várias semanas estamos dialogando assim. Você que chegou agora, vá lá no canal YouTube, Gênesis, ou no canal da Rede Amigo Espírita, tem uma playlist com todos os estudos até agora desenvolvidos, gratuitamente. Então, todos serão vivificados em Cristo. Continua Paulo mas cada um, por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Tem um erro no texto, que é A com H, de ser aniquilado é a morte. Ficamos por aqui. Leitura breve, direta ao ponto. Pois bem, minha amiga, meu amigo, Simples? Vamos ver. Tenho para mim que é complexo, mas juntos a gente consegue. Nós trabalhamos na última semana com, a, com relação à questão dos ciclos de um processo evolutivo que tem em cada etapa, o seu princípio, o meio e o fim. Nós temos uma tendência a quando lidar com a profecia, a gente querer saber o, o final das contas, aonde nós vamos chegar. Na ciência, os físicos, os matemáticos, os cientistas, lutam para desenvolver, para descobrir as equações do chamado todo. A equação de como tudo começou e como tudo vai acabar. É do ser humano. Sabe por quê? Em Espiritismo, filosofia e psicologia da alma, estudamos que todos nós concorremos para a perfeição e que nós temos na nossa essência espiritual o germe desta perfeição. Isso é extraordinário. A definir que a nossa essência é pura e traz consigo a semente de todas as virtudes. A essência do amor, o potencial divino. Olha que maravilha. Só que, em estado germinativo. está em germe. Está sendo desenvolvido. Por isso que os Espíritos perguntaram para Kardec onde está escrita a lei de Deus. E a resposta é clara. Aonde? Na consciência. Aí você aponta para o cérebro. <risos> Mas não é no cérebro. É na essência espiritual. A lei divina. A dizer que nós temos um código como temos o código genético, temos o código genético sobre o ponto de vista espiritual. Está tudo guardadinho. É o código moral. Então, à medida em que nós exercemos, trabalhamos as faculdades, lançamos mão desta essência que está guardada dentro da gente. Sensacional. Sensacional. Por isso, esse, essa essência, ela anseia pela felicidade, pelo progresso, certo? Só que nós temos que desenvolver a nossa razão, o intelecto, a cognição, a percepção, a imaginação, as faculdades da alma, para que a gente possa ampliar o nosso campo de atuação, o campo mental. Então, a mente é a base de todo o fenômeno da vida. Pensamento e vida. A mente gera o pensamento. Veja bem. E o pensamento é que promove a vida. Título de uma obra do Espírito Emmanuel. Pois bem. Então, vamos rapidamente recordar e recordar é viver o versículo 24 depois virá o fim foi o tema da última semana e nós trabalhamos exatamente com essa ideia trazendo a evolução os projetos, etapas, realizações vivências, experiências ao nível espiritual e as vivências é que vão sugerir arquivos, memórias, que serão base para os processos que advirão. Então, a mente funciona a partir de um fenômeno da memória. Isso é pródigo, isso é sensacional. O tempo todo a sua memória está sendo visitada, revisitada, Seja pela indução que vem de fora, quanto a criatividade que brota da, do próprio ser. Perceberam? Pense em você no computador o teclado. Aí você olha para o visor, para a tela. A gente tem uma sensação que está tudo na tela, mas a tela só está refletindo os sinais que estão sendo trabalhados, pelo processados pelo computador. Então, nós temos uma memória virtual e temos uma memória física no computador. Então, a nossa mente, dentro dessa, dessa analogia, funciona mais ou menos assim. O HD registra, guarda as nossas vivências. Então, é a memória mais profunda do espírito. Que, se, que fica como que arquivada com o auxílio do corpo espiritual, do nosso perispírito. Ah, olha que legal. E nós vamos, então, lidando com esse processo. E quanto mais acertamos, progredimos, mais bem-estar sentimos. Olha que legal. Então existe o prazer da carne, o prazer que sentimos, o aquecimento no frio, a bebida que aquece, não é? o alimento que fortalece, tudo isso traz para nós um tipo de prazer, um prazer num campo mais fisiológico, certo? Nós dialogamos com a felicidade da alma, que não tem a ver com o corpo. Não precisa do tato, do olfato, do paladar, da audição... Do, sen, do sensório e muito menos da percepção visual. Os cinco sentidos. O bem-estar da alma está para além, transcende. E para adquirir, nós temos que laborar com a fisiologia, com esses estágios ainda bem materiais, não é? lidar com as forças da natureza, para que a gente suba um degrau para trabalhar com as forças da alma. Objeto de estudo das cartas de Paulo. Paulo está dialogando. Depois de muitos acontecimentos, virá o fim. Ou seja, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, e força é a superação é a sublimação tem gente que fica lendo os textos imaginando Jesus destruindo aqui a colar Deus punindo fazendo como é, fazendo comum o que Deus purificou fazendo das notícias espirituais argumentos para tentar resolver questões de ordem, de fundo material. Não da liga. Se torna, inclusive, misticismo. Aí o Paulo abre o painel dizendo assim, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Lembremos que o Cristo ressuscitou. O Cristo voltou. Qual Cristo? A luz interior. Esse é o nosso foco. Jesus, homem, morre crucificado. O seu espírito retorna. E o texto trata desse tema. Em nível histórico. A, o fato mais importante da humanidade. Dividir o tempo. Ok, mas hoje eu quero papear com vocês, num bom sentido, abrindo um ângulo para essa reflexão de foro interno, porque a vontade ela tem que agir até que os inimigos fiquem debaixo dos pés. Como assim? A vontade é o um impacto determinante da nossa mente. É a gerência. Glória a Deus, estão lembrados? Nas alturas. Lucas, paz na terra aos homens de boa vontade. A vontade que organiza, que se impõe, que diligencia os desejos, que cuida dos reflexos. Vejam bem. Que é, diligenciam sentimentos e emoções é a vontade. E essa vontade ela tem que trabalhar com relação à luz e à treva. O que, que é isso? A treva interior é o nosso ego. O ego, o ego revelado e o ego escondido. O egoísmo, as imperfeições que a gente conhece e aquelas ainda não conhecidas, ou se conhecidas, disfarçadas em pseudos virtude, são recursos que utilizamos para sermos aceitos no grupo, na sociedade nas tribos. Então, nós nos interessamos em usar máscaras. É o ego que projeta essas máscaras. Ah, Casa Alberto. Então, agora... Pois é, isso aí. É por aí. Nós temos que ter, hoje, uma visão mais ampla. Nós precisamos de ver mais além mas em busca da profundidade, para não descolar, desconectar do que realmente nós precisamos. Explica melhor. Não adianta você ler 3 milhões de livros se esta mensagem não dialoga com as suas necessidades espirituais, que favorecem para que a sua imaginação crie identidade, com personagens, com paisagens, com histórias que façam bem, que, que despertem em ti virtudes, sonhos, romantismo, carinho, fraternidade, responsabilidade, humildade. Vejam aí, a gente pode ir elencando virtudes. E, naturalmente, quando a sua imaginação abrir painéis e a gente for frequentar aquelas zonas trevosas, sombrias, que sugerem que o nosso ego traga do inconsciente imperfeições, rebeldia, indiferença, atividade ostensiva ou passividade que implode os extremos do pêndulo, que nos trazem conflitos. Então, uma imagem violenta, ela pode sugerir o despertar de camadas inconscientes que estão guardadas e elas podem emular atitudes no agora. Guardadas, o que que significa? experiências vivenciadas em vidas pregressas. Compreendo o que eu estou dizendo. Então, Paulo está conversando conosco sobre a necessidade de uma atenção específica para cuidarmos das imperfeições, administrando de sorte que os nossos pés possam pisar, caminhar sobre, e não sob influências, sobre no sentido de cuidar, de domar, de administrar, porque os olhos estão focados nas estrelas, em busca de inspiração. E os pés precisam de caminhar num solo, num solo que favoreça o trabalho, inclusive para que as pegadas fiquem registradas, pegadas profundas, pegadas que deixem pelo caminho luzes que favoreçam o entendimento, a motivação, o crescimento, o favorecimento daqueles que observarem estas Marcas, como escrever um livro, o livro da própria vida. E aqueles que são os orientadores da humanidade deixaram pegadas profundas. E que você, eu podemos medi-las, obviamente com a nossa medida, a canhada, mas podemos medi-la pelo nível implementado de virtudes, como da generosidade, da bondade. Paulo diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É a morte. E aí, procurando inspiração dos amigos espirituais, a palavra morte passa a ser um convite para que a gente possa pensar sobre ela. Eu gosto de citar é, Marco Aurélio, o filósofo romano, imperador do século III. Marco Aurélio divulgou em suas narrativas, é, as suas meditações escritas em campo de batalha, Marco Aurélio foi o imperador que mais tempo ficou no fronte. Ao que me consta, 19 anos. Confiram. 19 anos. Ele podia ter a vida de um rei. Em Roma, nos palácios mas ele tinha um compromisso. E a gente vai entendendo, fazendo uma análise geral, que nada aconteceu por acaso. E foi no campo, junto com soldados, que ele teve a oportunidade de escrever belas reflexões sobre a vida. Ele era espiritualizado. Marco Aurélio dizia que um homem que não pensa na morte ele não tem um bom conselheiro ou conselheira. Porque pensar na morte é, na verdade, abrir o coração em busca de Deus, expressar o potencial divino. E Marco Aurélio, como um dos grandes filósofos estoicos, e o estoicismo é aquela filosofia pregada no dia a dia, coladinha. Não é a filosofia apenas do parlatório, é do laboratório, é da oficina, é do dia a dia. E os filósofos estoicos tiveram um papel muito importante na influência dos cristãos, lá dos primeiros tempos. Desculpem. E os cristãos deram a vida corajosamente é, no seu, na afirmação da sua fé, das suas crenças. Não importava se tirassem a vida deles, porque, por sinal, a maioria deles já tinha uma vida muito miserável. Pessoas simples, párias grande maioria deles. E aí isso nos motiva a pensar, e eu cito, repito, repito bastante, Allan Kardec, quando no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é desse mundo, Kardec afirma que a doutrina de Jesus, do Cristo, toda ela é apoiada na vida futura. Meu reino não é desse mundo. No cenário humano, o inimigo que o homem não consegue derrotar é a morte. A ancestralidade, a história, nos aponta que o homem procura, a todo custo, nas equações, no entendimento, resolver esse grande dilema. O elixir da longa vida até hoje é discutido. E, em nível de ciência, o homem muito progrediu. Tanto que a sobrevida, a longevidade, é bem diferente dos tempos de Jesus, quando a média de idade era em torno de 16 a 20 anos de idade. Muitas mortes prematuras, sem contar que as crianças eram levadas... Para extermínios coletivos, e etc., etc., etc. Mas observem bem, hoje nós estamos no século XXI, mas mesmo estendendo o prazo, a morte chega. A morte bate na porte. Como afirmam os americanos do norte. A certeza, a certeza é pagar imposto e morrer olha que interessante, pagar o tributo, pela escolha, toda escolha gera um preço, e nós estamos pagando por isso, pagando até pelo que não fizemos, não é assim? No nosso país, no Brasil, o reino da corrupção, ah, esse campeonato extraordinário, quem que paga o preço? Não é o povo? Então, para a gente só pensar. E o interessante é que o povo esquece. Aí nas eleições vota nos mesmos. É muito. É paradoxal, é surreal, como dizem os jovens, que são a maioria que votam repetidamente nos mesmos. Mas continuando, com todo respeito, o nosso tema é muito especial. É fundamental. A morte. Paulo está dizendo com todas as letras, meus amigos, o, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ele está falando da morte biológica. Bom, o texto está falando que Jesus ressurgiu. E se a gente voltar um pouquinho... Nós trabalhamos bastante aquelas expressões. Se o Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, o Cristo não ressuscitou. Jogo de palavras. Não, Paulo está dizendo. Cristo voltou do reino dos mortos e foi visto por uma multidão. A história, a escritura está lá, gente. Esculpido. Isso é inquestionável. Bom, agora vem outra questão. Se o Cristo e os mortos voltaram, o que há de ser do nosso futuro? Você não vai ficar para semente. Podemos desencarnar. Daqui a alguns minutos, espero depois da live, daqui a umas horas, anos, décadas, a maioria da turma quer ficar para lá do 100 não tem isso? Ah, só quer, mas o querer não é poder. Embora o querer, a boa vontade pode prolongar, se tiver no planejamento. Se não, o que não pode é encurtar, deliberadamente, porque aí é suicídio, é outro papo, certinho? Doutrina Espírita é muito clara no tema. Então tá, tá fluindo o raciocínio? Está gostando? Mande os seus comentários aí. Eu gosto das cartas de Paulo que eu procuro conversar com vocês. Outros temas a gente fica mais literal, mais formal, mas cada programa tem a sua dinâmica. Bom, o Espiritismo soluciona o problema da morte? O que, que vocês acham? Hein? Soluciona? Não, Carlos Alberto. Porque eu estou vendo até os espíritas morrerem. Olha, veja bem. Você foi no cerne. Até os espíritas estão morrendo. Mas que morte? Ah, agora eu vou te chamar para um papo legal. Quando a gente recebe a chave, que é a revelação espírita, para mergulhar nos textos, não é só na Bíblia. Quando você for estudar o, as doutrinas diversas, que o espiritismo é para isso, viu? Kardec é quem diz. Depois eu mando para vocês as citações de Kardec. Livro dos Médiuns... Evangelho segundo o Espiritismo, para não dizer que eu não falei das flores, né? Pois é. A Gênesis, os milagres, expressões segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer isso. Chegou o um momento que os elementos esparsos podem ser conectados e tecer um fio só, uma filosofia básica, transcendente. Então eu digo para vocês que o Espiritismo é uma síntese. Espiritismo não é a palavra final por mais que vocês possam ouvir por aí. É fake. <risos> Ou pode ser factoid. Então duas coisas. O fake é mentira, não é? O que é que é o factoid? É uma pseudo verdade. O indivíduo bate uma foto e daqui a pouco ele diz que ele é amigo. Ele parte de um fato e daqui a pouco ele emburrece o observador. Aí, os tempos que nós vivemos é cheio de factóide, em que foi previsto no início do século XX, por um escritor famoso inglês, que chegaria um tempo que teríamos problema, dificuldade de provar que a grama é verde. São os nossos tempos. Os tempos da censura. Cada vez que passa, seremos mais censurados. Daqui a pouco você não pode falar. Possivelmente, daqui a pouco, nós não podemos nem mais organizar eventos religiosos. Cuidado. Cuidado com o que vem por aí. Cuidado com o que você pode patrocinar para chegar mais rápido do que se possa imaginar. A morte foi resolvida pelo Espiritismo? Sobre o ponto de vista moral, sim. Em teoria, porque a palavra morte no evangelho significa queda, conspurcação. Jesus é vida. Deus, afirma Jesus, Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Então, espiritualidade e religiosidade, dois temas que andam juntos, espiritualidade e religiosidade, que é o um movimento da alma, natural, puro, verdadeiro, sincero, transparente, honesto e bondoso, belo, majestoso. Vejam bem, é a grande ferramenta que temos para vencer a morte. Mas o nosso interesse não é perpetuidade no corpo. É? E sim, observem, é sermos espíritos, sermos amor, ser. Porque a morte que dialogamos é um aspecto que tem a ver com uma condição do ter, do administrar. Vejam bem. Vida é essência eterna, infinita. É um diálogo do filho com o pai. Agora, para a gente chegar na condição de nos tornarmos plenos, nós precisaremos de nascer, morrer, tornar a nascer, muitas vezes... Então, observem bem, para muitos espíritas, o diálogo com a morte é ainda informativo. Nós estamos, graças a Deus, observem bem o que eu estou dizendo, eu quero falar, eu quero propor para vocês que a gente possa refletir sobre vários ângulos Vamos dar um passo com tranquilidade. Então, eu quero dizer com todo respeito que a grande maioria dos espíritas estão sendo informados como se dá o processo da desencarnação, da reencarnação. A possibilidade dos espíritos voltarem para dialogar com os encarnados. Os encarnados com a mediunidade podem transpor barreiras, viajar mentalmente e viverem experiências no mundo espiritual ainda matriculados no corpo físico. O fenômeno da mediunidade pode proporcionar curas, materializações de espírito clara evidência oportunizando ver o passado, vidas pregressas, ver acontecimentos futuros, a presciência. Ou seja, vários vários aspectos que estão dizendo assim, a vida continua. Beleza? Tranquilo? Este é o espiritismo que está nos atendendo agora? Que bom! Este é o espiritismo que vai atender um número sensacional, bombástico de pessoas? Sim. Este é o espiritismo que está ajudando espíritos desencarnados? Que estão se preparando para reencarnar? Sim. Então, observem. Mas eu estou chamando vocês, para que a gente dialogue em nível moral. O último inimigo a ser vencido é a morte. A partir da reflexão que a morte é a conspurcação, é a queda dolorosa, é a expiação, nós precisamos de entender o porquê. Então a gente passa pela primeira parte do livro dos Espíritos, Viajamos pela segunda parte do Livro dos Espíritos. Agora, nós podemos abrir uma página, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai falar da lei divina e natural. As leis morais. Aí nós obtemos, através de perguntas e respostas, adotando o sistema platônico dos diálogos, socráticos também, Batemos um papo muito ajuizado, muito amoroso, que traz muitas esperanças, consolações para todos nós. Mas nós precisamos ir para a quarta parte do livro dos Espíritos. E nela, nós vamos encontrar o quê? As consequências das escolhas. Portanto, a quarta parte do livro dos Espíritos, ela é, tem um impacto didático fantástico para gente mergulhar nesse assunto. O último inimigo é a morte a ser vencido. A morte moral. Compreenderam o que eu quero dizer? Pois bem, então, eu separei um trecho do livro Céu e Inferno. Convido vocês a acessar Estou trabalhando com a edição da, da FEAL, O Céu e o Inferno. Muito boa edição, porque tem muitos comentários e é a tradução da terceira edição do livro, e não da quarta, que é a mais popularizada no Brasil. E nós vamos encontrar, é, na segunda parte, capítulo 4, a fala dos Espíritos Sofredores. E eu vou trazer um trecho para vocês. Uma comunicação de Claire, Claire. Veja que depoimento sensacional. Ela diz assim. Primeiro, um comentário. Ok? Comentário feito por Allan Kardec. Ele diz assim. Estas comunicações como a de Clare, são principalmente instrutivas quando nos mostram um dos aspectos mais comuns da vida, o do egoísmo. Nele, não se encontram esses grandes crimes que espantam até os homens perversos mas a condição de uma multidão de pessoas que vivem no mundo, honradas e procuradas, porque têm um certo conhecimento superficial e porque não caem sob a punição das leis sociais. Estas pessoas não têm no mundo dos espíritos castigos excepcionais, cuja descrição faça estremecer, mas uma situação simples, natural, resultante da sua maneira de viver e do estado da sua alma. O isolamento, o desprezo, o abandono, eis, a punição, daquele, que viveu apenas para si, clara, como se viu, a descrição anterior a este texto, era um espírito muito inteligente, mas um coração insensível, na terra, sua posição social, sua fortuna, seus predicados físicos, faziam com que recebesse homenagens que alimentavam a sua vaidade. E isso lhe bastava. No mundo espiritual, o que ela encontra? Apenas indiferença e o vazio se faz a sua volta punição mais lancinante que a dor porque é mortificante visto que a dor inspira a piedade a compaixão e isto ainda é um meio de atrair os olhares, de fazer com que se preocupem com ela, se interessem pela sua sorte. Pessoal, trouxemos esse texto, pois ele tem um valor extraordinário para esse nosso momento. Porque a morte, a gente tende a pensar nela sobre aquele viés mais espetacular, escatológico, dramatizado. E a morte moral, a queda espiritual, ela se dá nos aspectos, a princípio, sem tanta importância também. O texto fala do egoísmo que foi alimentado por esse personagem, por, essa, por esse espírito, que, a princípio, não trouxe para si tantos problemas, pois na Terra tinha uma vida vitoriosa, tranquila, serena, aplaudida, reconhecida. A vaidade... Tomou corpo. Agora, o câncer do egoísmo foi sutil e as repercussões só foram manifestadas no mundo espiritual. Então, Kardec está tratando de um tema e eu peço desculpa para vocês por não ter trazido na totalidade, para não cansá-los. Mas olha o que, que ele continua dizendo. A sexta comunicação contém uma ideia perfeitamente verdadeira, em que ela, Claire, explica a obstinação de certos espíritos do mal. Admiramos-nos ao ver que tais espíritos são insensíveis ao pensamento, ao próprio espetáculo da felicidade de que desfrutam os bons espíritos. Eles estão exatamente na posição de homens degredados que se comprazem na lama e nas alegrias grosseiras e sensuais. Lá esses homens estão de alguma forma no seu meio eles não concebem as alegrias delicadas. Preferem seus farrapos, sujos as vestimentas próprias e brilhantes, porque neles estão mais à vontade. Preferem as suas festas báquicas aos prazeres da boa companhia. Estão de tal forma identificados com esse gênero de vida, que este se torna para eles uma segunda natureza. Acreditam mesmo que são incapazes de se elevarem acima da sua esfera. Eis porque ali ficam até que uma transformação do seu ser tenha aberto sua inteligência desenvolvendo neles o senso moral e os tenha tornado acessíveis às sensações mais sutis. Estes espíritos, mais um trecho, quando estão desencarnados, não podem adquirir instantaneamente a delicadeza do sentimento e durante um tempo mais ou menos longo ocuparão as zonas mais inferiores do mundo espiritual como ocuparam as do mundo corporal. Eles ali ficarão enquanto forem rebeldes ao progresso. Mas com o passar do tempo, com a experiência, as tribulações, as misérias das encarnações sucessivas, chegará o momento que eles imaginam alguma coisa de melhor do que o que tem. Suas aspirações se elevam, começam a compreender o que lhes falta e é então que fazem esforços para consegui-lo e se elevarem. Entrando nessa estrada, eles caminham com rapidez, porque experimentam uma satisfação que lhes parece bem superior e perto da qual as outras eram somente grosseiras sensações, acabando por lhes inspirar repugnância. Voltando ao espírito de Cléry, eu não estou perdendo o ensejo de ler o texto, porque ele abre outro ângulo, mas o espírito de Claire fala das trevas em que se encontra o espírito do seu marido. Muitos espíritos já falaram dessas trevas que certam, cercam certas almas sofredoras. Seriam essas trevas das quais tão frequentemente se fala nas escrituras quando é dito. Os maus serão lançados nas trevas, no negro abismo? Agora é com vocês, respondendo a essa pergunta, Claire se comunicou dizendo: as trevas a que se referem, na realidade, são aquelas designadas por Jesus e pelos profetas falando do castigo dos maus. Mas isso ainda é apenas uma figura destinada a impressionar vivamente os sentidos materiais dos seus contemporâneos que não teriam podido compreender a punição de uma forma espiritual. Certos espíritos são lançados nas trevas, mas é preciso compreender essas palavras como uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade que atinge a inteligência do idiota. Não é uma loucura da alma, mas a inconsciência de si mesma e do que cerca que se produz tanto diante como na ausência da luz material. E principalmente a punição daqueles que duvidaram do destino do seu ser. Acreditaram no nada. E a aparência desse nada faz o seu suplício. Até que essa alma, fazendo um retorno sobre si mesma, possa romper com energia... A rede de abatimento moral que aprendeu da mesma forma que um homem oprimido por um sonho penoso luta em um certo momento com toda a força de suas faculdades contra os terrores pelos quais inicialmente se deixou dominar essa momentânea redução da alma a um nada fictício com a consciência da sua existência, é um sofrimento mais cruel do que se podia imaginar. Em razão dessa aparência de repouso pela qual é atingida, é esse repouso forçado, essa nulidade do seu ser e essa incerteza que são o seu suplício. O tédio de que está sobrecarregada é o castigo mais terrível porque Cleire não percebe nada em torno de si nem coisas nem seres e por isso é isso para ela são verdadeiras trevas ufa, terminei o recorte ele traz um depoimento vivo, um comentário que explica quais as consequências da morte moral. No primeiro, no primeiro momento, foi tratado as coisas sutis, o egoísmo de cada momento, o ego revelado, a imperfeição conhecida e demonstrada, mas também o que fica escamoteado, escondido. Nós estamos em franca luta, num combate especial nesse momento de, do despertar à luz do Espiritismo. Vem ao fundo a imagem de Jesus se apresentando para Saulo, que cai literalmente do cavalo, da sua arrogância, do seu egoísmo, da sua presunção de onisciência, onipresença. Vejam bem, meus amigos minhas, minhas amigas, o nosso encontro, ele vem... Num momento tão importante, pois nessa batalha nós temos que caminhar passo a passo, com paciência, com mansidão, com brandura, mas com coragem, sintonizados com Jesus e as mãos na charrua do ofício, da tarefa que temos. Que desenvolver no dia a dia então o inimigo não está lá fora eis o ponto fundamental o inimigo está dentro adversários da causa dos santos propósitos na verdade é a treva que se movimenta necessitada de consolo desluz de esclarecimento, de intermediação de benefícios. Mas o aprendiz, ele não pode deter a marcha, vejam bem, ele não pode perder o foco, porque senão o passado volta. O magnetismo apaixonante aprisiona novamente nas cadeias da ilusão. Então, com o Cristo, com a orientação paulina, que hoje ficou aqui apresentada como um aspecto revelado pela doutrina espírita, Allan Kardec dialogando com os espíritos, nos falando que existem problemas que precisam ser tratados imediatamente. O egoísmo sutil nas mínimas coisas. Nós vamos desenhando um painel. Se um é um ponto de. um ponto escuro pode se tornar um painel de treva. Então nós temos, nesse momento, que estar atentos para que não nos enovelemos novamente nas teias que foram construídas por nós mesmos. Compreendam o que eu quero dizer. Com todo respeito, com todo carinho, com toda fraternidade, o momento é único. Afirma os Espíritos que chegou a hora, chegou os tempos da transformação. E nós estamos no epicentro nós estamos no olho do furacão e não dá para re rebelar, adiar, brigar, fugir. Temos que trabalhar com maturidade, mas, repito, matriculando-nos na escola e os primeiros passos não pode ser outro. Vinculando-nos na gratidão pela escola que nos recebe. Os amigos que vão nos ensinar, que vão nos escolher, que vão nos acolher, esperando que do nosso coração parta o sentimento do pertencimento. Gratidão. Isso é fundamental. Aceitação auto-acolhimento, conclamados pelo Cristo para acolher o próximo, estaremos também acolhendo a nós mesmos. Ama o teu próximo, mas ama a ti mesmo. Para isso, recursos da oração, elevar o padrão, vejam bem, que sensacional, a vida não está exigindo de você espetáculos de virtudes, mas chega uma hora que, que precisamos de deletar, julgar na lixeira as pseudos virtudes, porque pseudovirtude é hipocrisia. Nós temos que aceitar os nossos limites, a condição que a vida nos oferece, lutar pela melhora faz parte mas sabermos que tudo tem a hora, o lugar certo, convivemos com as pessoas que mais precisamos, então por que brigar? Por que fugir? Amigo e amiga, eu gostaria tanto de abraçar a todos, reconhecido pelo apoio de vocês, no nosso projeto da Casa de Kardec. Nos reunimos nas noites de terça, Agora, com a reunião pública, naquele diálogo na mesa, participe conosco, toda terça-feira, 19h30, transmitido pela Rede Amigo Espírita, pelo canal Gênesis. Quarta-feira é um dia especial, Cartas de Paulo. Mas lembra-te, -te sexta-feira temos Chico Live, 17 horas e o sábado, Apocalipse por Honório, meu saudoso amigo. De segunda a sexta-feira, no canal Gênesis, os, todas as manhãs, às sete horas, Gênesis no Lar, o Evangelho das Manhãs, Evangelho do Coração, uma página, uma reflexão, são momentos de espiritualidade, num curso continuado de espiritismo, que Allan Kardec possa nos ajudar a melhorar, a qualificar, para a gente servir sempre melhor, sempre mais, amor no coração. Eu vou me despedir de vocês, o tempo está findando. Hoje eu vou trazer para o nosso espaço virtual um amigo querido do movimento espírita, um gigante de bondade. O nome dele, Camilo Chaves, foi presidente da nossa querida União Espírita Mineira, fundador de vários centros espírita em Belo Horizonte, como o Tiago Maior, o abrigo de Jesus, até hoje, exercendo atividades benditas. Camilo Rodrigues Chaves, amigo de Chico Xavier, foi o primeiro orientador de Arnaldo Rocha, foi quem atendeu Meimei a primeira vez quando desencarnada. Camilo Chaves, que fez uma parceria espiritual com os Femíramis, lá nos tempos da Babilônia, a grande Semíramis. Pois é. Camilo Chaves, chega no nosso espaço virtual para dizer assim para você e para mim as palavras que eu espero que possam calar fundo na sua alma como mensagem final. Através da médium Giva, a nossa saudosa Giva, já desencarnou também, eu tive o privilégio de ter conhecido, dialoguei muito com ela, a Giva foi instrumento do Camilo por muitos anos. E Camilo disse assim, não duvideis ou não duvides, não duvides. Quem duvida do que sabe, estaciona no caminho. Surgem em nós momentos de debilidade que merecem atenção a fim de que o esforço para a frente não se freie na negação e na dúvida. Não se concebe, de fato, que alguém que haja atingido determinado degrau na escala do conhecimento se detenha na subida, quando não lhe faltam motivos para continuar, ou não se tenham modificado os canones em que deposita sua fé. Duvidar, estacionar e hesitar são verbos que não constam no vocabulário do discípulo, atento às suas responsabilidades. Assim, quando o fantasma da indolência, do marasmo e da descrença, te facearem no caminho, reformula tuas razões para crer. Aviva em ti a lembrança das conquistas alcançadas e retoma o trilho da obrigação e da confiança. Eis que o alto espera por ti, na tarefa que aceitaste, e caminhe com coragem, e o céu, te dará novos rumos, e novas forças, para lutar, e vencer, para lutar, e vencer, Camilo Chaves, deseja, paz, que a paz, se faça, se faça assim permaneça, fique sempre, nos domínios de cada coração. Relembrando os cristãos dos primeiros tempos, chegamos ao fim e vamos dizer juntos Ave Cristo os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Ave Cristo, Ave Cristo. Um beijo, um abraço, que Maria Santíssima envolva todos, que tenhamos momentos de espiritualidade e religiosidade, sempre mais, para que a nossa vida, no mundo material, seja cada vez menos, e o nosso espírito, se deslinde, alce as alturas para um voo ao inimaginável. Cartas de Paulo, agradecemos a toda a equipe espiritual e a você, pelo seu carinho, pela sua audiência.